0: Musikstunde Ost Podcast Musikstunde Ost Schlagerraritäten aus dem Osten mit Richard Schäfer. Herzlich willkommen zur Musikstunde Ost im Monat August, die demnächst vielleicht Kofferradio Krämerbrücke heißen wird, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Mein Name ist Richard Schäfer, ich trage die Verantwortung für die Sendebeiträge und die Musikauswahl. Spiel das Lied noch einmal, heißt es heute für Schlagersängerinnen, die im Monat Juli ihre Geburtstage oder Jubiläen feierten. Die erste Sängerin, liebe Hörerinnen und Hörer, erraten sie bestimmt nach diesem Titel. Das war natürlich Monika Herz mit einem Titel aus der Schallplatte »In Dingsbumshausen ist was los«. Monika Herz hatte am 12. Juli ihren Geburtstag. Sie ist in Letschin als Monika Schmidt geboren. Im musikalischen Elternhaus wurde der Grundstein für ihren späteren Beruf gelegt. Mit der Mutter sang sie die ersten Lieder, der Bruder brachte ihr das Spielen auf der Gitarre bei und sie sang im Schulchor und gründete mit 16 ihre eigene Band. Monika Herz wurde eine der bekanntesten und beliebtesten DDR-Schlagersängerinnen und war über Jahre in vielen Fernsehshows Dauergast. So zum Beispiel im Kessel Buntes, da liegt Musik drin, Schlagerstudio, in Finalsendungen einmal im Jahr oder mit Lutz und Liebe, bei Bonn Musikantinnen sind da, bis hin zum Oberhofer Bauernmarkt. Die folgenden Titel von Monika Herz kennt fast jeder Schlagerfreund zwischen Kap Arkona und Fichtelberg. Es geht los mit Hallo, wie geht's? Eine Aufnahme aus dem Jahr 1976, danach Kleiner Vogel und Charlie Ade. Musikstunde Ost Schlager aus dem Osten mit Richard Schäfer Spiel das Lied. Das Lied noch einmal heißt es heute für Monika Herz, die im Juli ihren Geburtstag feierte. Und nach einigen Bemühen ist es mir tatsächlich gelungen, mit ihr das folgende Telefoninterview zu führen. Also ich begrüße jetzt am Telefon Monika Herz. Herzlich willkommen. Schön, dass es das geklappt hat.
1: Ja, hallo. Ein ganz herzliches
0: Hallo. Wir wollen ein bisschen über dein Leben plaudern, das natürlich von der Musik bestimmt worden ist. Wie ist denn die Liebe zur Musik zu erklären? Wo hat sie bei dir den Ursprung und die Motivation?
1: Also den Ursprung hat sie schon vor vielen, vielen Jahren, als ich nämlich ganz klein war. Meine Mutti hat in einem Chor gesungen und hat mit mir die ersten Lieder gesungen, da war ich zwei Jahre alt. Da haben wir schon geübt, wie das geht, zweistimmig zu singen. Das war ganz lustig und das hat sich dann so kontinuierlich nach oben entwickelt. Dann kam der Schulchor und dann kam die erste eigene Band. Da war ich 14, 15. Ja, und dann äh, während der Lehrzeit habe ich in einem Volkskunstensemble mitgespielt. Da habe ich ein paar Autoren kennengelernt, die damals schon für andere Kollegen von mir schrieben. Und das war ein Glück. Man muss immer mal auch ein bisschen Glück haben im Leben. Da äh, habe ich die ersten Lieder bekommen. Die ersten Schlager. Und so hat sich das kontinuierlich weiterentwickelt.
0: Der Entschluss, Berufssänger zu werden, Schlagersänger zu werden, wann ist der denn gereift?
1: Ach, den gab es schon. Da habe ich noch Gebrauchswerberin gelernt. Da war ich, naja, eigentlich mit 15, als ich mit der ersten eigenen Band unterwegs war. Da war mir das klar, dass ich das auch später mal wirklich beruflich machen möchte.
0: Was hast du dann noch für eine musikalische Ausbildung genossen, als du jetzt äh, angefangen hast, auf der Bühne erfolgreich Schlager zu singen?
1: Ähm, ich habe in, während der Zeit im Volkskundensembel Gesangs, äh, Tanzunterricht und auch Schauspiel-Sprecherziehung gehabt und das sehr, sehr intensiv. Während meiner ganzen Lehrzeit, weil ich in, in dieser Zeit in diesem Ensemble tätig war. In Eisenhüttenstadt war das.
0: Eisenhüttenstadt.
1: Und die haben immer große Veranstaltungen, große Programme auf die Beine gestellt. Und die haben mich ähm, in meiner Tätigkeit als Bandsängerin, die ich auch dort in Eisenhüttenstadt ausgeübt habe, weil ich es nicht lassen konnte, da haben die mich entdeckt, haben die mich gesehen und waren gerade dabei, Neues. Programm auf die Beine zu stellen und äh, haben mich gefragt, ob ich denn Lust hätte und na klar, hatte ich Lust. Und ja, von da an ging das so seinen Weg.
0: Dann gibt es ja für jeden Schlagersänger jede Menge äh, Komponisten und Texter. Wie hast du mit denen zusammengearbeitet? Hast du dir selbst ausgesucht oder hattest du da ein Mitspracherecht oder sind die auf dich zugekommen?
1: Na, erstmal sind die auf mich zugekommen, als sie mich entdeckt haben in diesem Volkskunstangst, als sie mich da gesehen haben. Und, ja, das war eigentlich so der Beginn, ähm, dass ich dann da die ersten äh, Lieder produziert habe im Rundfunk und dass sehr bald danach auch eine erste EP kam.
0: Dann hatte man dich entdeckt und dann warst du natürlich, soweit ich das mitbekommen habe, auch in fast jeder Schlagersendung im DDR-Fernsehen warst du vertreten.
1: Das stimmt, das ist richtig. Aber damals in den ersten zehn, zwölf Jahren nach dem Beginn meiner Arbeit als Sängerin ging das wirklich steil bergauf und es war auch ganz schön anstrengend, denn es war ein, ein Kampf, kann man ruhig sagen, um... Um immer wieder äh, Erfolge und um Platten, um Fernsehsendungen. Das musste immer alles äh, ja gut geplant werden und das war für mich ja, ne, eine große Aufgabe, die ich versucht habe zu meistern und auch auch mit Kollegen gemeinsam geschafft habe.
0: Man durfte ja auch nicht nachlassen und es gab ja in, in dieser Klasse Schlagersänger, musste man ja auch den Berufsausweis alle zwei Jahre, glaube ich, erneuern.
1: Also für mich war das jetzt erstmal wichtig. Es gab kein anderes Ziel. Ich wollte das machen und, und war auch bereit, da viel Zeit zu investieren. Wir hatten alle, die wir gearbeitet haben, einen. Berufsausweis, den mussten wir irgendwann machen. Da gab es eine Einstufung und im Laufe der Jahre wurde die dann ein bisschen erhöht. Aber wir hatten alle einen Berufsausweis und mussten, äh, mussten nachweisen, was wir auch an weiterer Ausbildung wahrgenommen haben. Da hat man uns immer Angebote gemacht, was ich auch gut fand damals, Jazz Tanz zum Beispiel, das eins zu nennen. Und weiterhin Gesangsunterricht, das ist ja ganz wichtig. Sprecherziehung äh, weiterhin auch, das ist auch klar.
0: Hast du das als Belastung empfunden, diese Art, äh, alle zwei Jahre oder, oder immer wieder diesen Ausweis nachzumachen und die damit verbundenen Weiterbildungen wahrzunehmen?
1: Also das war für mich nicht alle zwei Jahre, mhm. kann ich mich nicht erinnern. Ich, das hat sich kontinuierlich irgendwann erhöht. Da gab es dann mal wieder eine ganz tolle Fernsehsendung und ein sehr erfolgreiches Lied. Und äh, dann habe ich auch eine Erhöhung gehabt. Mhm. Da wurde die Gage erhöht. Darum ging es ja mit dem Berufsausweis. Ja. Dass man dann da Geld bekommen hat für das, was man macht.
0: Woran hast du gemerkt, ob ein Titel ein Erfolg wird?
1: Ja, also ich habe das meistens im Gefühl gehabt. Mhm. Wenn, wenn ein Lied für mich ein Ohrwurm war, und wenn mir dann der Text auch noch gefallen hat, woran ich auch immer mal ein bisschen mitgearbeitet habe, muss ich dazu sagen, dann äh, konnte ich schon im Voraus sagen, dass hier wird ein Erfolg, mindestens ein kleiner, könnte auf jeden Fall. Und das hat dann auch meistens geklappt.
0: Also bei dem...
1: hat es auch das eine oder andere Lied gegeben, von dem ich total überzeugt war, dass es nicht so gelaufen ist. Das kann ich nicht sagen. Das, das geht allen so, dass sie das erlebt haben. Kann man nicht genau sagen. Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, mit dem richtigen Lied.
0: Also bei den Texten konntest du also auch mitsprechen oder oder mit sagen, nee, das gefällt mir nicht oder ich möchte gern die und jene Passage mit reinhaben?
1: Also im Rahmen. Ich habe das einfach gemacht. Wenn mir jetzt irgendetwas gar nicht gefiel, denn dann habe ich darum gebeten und wir konnten uns da immer Freundschaftlich einigen, das, das hat schon geklappt.
0: Aber hast du auch mal eigene Texte geschrieben, also eigene ja. Lieder? Ja,
1: mhm. eigene
0: Texte und auch äh, die Musik. Wenn man äh, in dieser Branche tätig ja. ist, dann hat man natürlich auch äh, immer die Öffentlichkeit äh, vor sich und man muss natürlich auch regelmäßig mit Kritik umgehen. Wie, wie bist du mit Kritik umgegangen?
1: Ja, wenn die produktiv war, wenn die gut war, dass man damit was anfangen konnte, dann auf jeden Fall immer, habe ich gerne zugehört und versucht, das, das ein auch ein bisschen, äh, äh, ja, wie soll ich sagen, es, es ist mein Maßstab. Mhm. Ich habe mich der an den Beifall auch äh, nach, also habe hab darauf geachtet, äh, wie das Publikum wertet. Das war mir eigentlich am wichtigsten. Wenn ein Lied ein viel Applaus hatte und richtig erfolgreich beim Publikum war, dann konnte ich davon ausgehen, dass es so schlecht nicht sein kann. Und wenn da jemand dann eine dumme Kritik äh, losgelassen hat, naja, dann äh, spielte da auch oftmals Neid eine Rolle. Ich bin eigentlich ein, ein ruhiger Mensch und versuche alles immer friedlich zu klären. Und das können aber nicht alle.
0: Mhm, das glaube ich, ja.
1: Ja, und da hat man dann schon auch mal so seinen kleinen Kummer gehabt. Aber klein, sag hm. ich mal.
0: Wie wichtig waren dir denn äh, bei deiner Tätigkeit äh, Preise und Auszeichnungen?
1: Also ich habe Auszeichnungen bekommen, aber ich bin jetzt nicht zu großen Festivals gefahren. Das hm. wollte ich nicht. Das war nicht mein... Ich habe, äh, ja, soll ich sagen, zu viel Lampenfieber. Es wäre für mich viel zu viel Stress gewesen. Ich wollte lieber hier im Land äh, meine Arbeit tun, wollte hier meine Lieder singen für mein Publikum. Und es gab ein paar Leute, die waren prädestiniert für äh, große Festivals und die wurden dahin geschickt. Und das war sowieso von vornherein klar, <lacht> wer da fährt. Und da habe ich mich auch gar nicht drum bemüht. Das hat mir auch nicht wehgetan, dass ich da nicht fahren konnte. Mhm. Ich war einmal bei der Bratislavska Lyra und habe da den Suprafon bekommen von der Bratislavska-Platten, äh, tschechischen Plattenfirma. Mhm. Und das war eine schöne Sache, da war ich glücklich. Und ansonsten habe ich im Lande den, den Bon bekommen, den silbernen Bon und einen silbernen Notenschlüssel für das erfolgreichste Lied in diesem Jahr. Mit den roten Gitarren äh, gemeinsam, also die äh, haben auch einen bekommen und wir waren gemeinsam in dieser Abschlusssendung in der großen Gala, Schlager des Jahres. Und das waren für mich schöne, schöne Sachen, an die ich mich auch gerne erinnere.
0: Ich weiß jetzt nicht, wie umfangreich dein Repertoire ist, aber ich glaube bestimmt 200, 300 Titel kommen da zusammen. Äh, gibt es da Lieder, die du selbst immer wieder singst?
1: Ja, das, da gibt es schon welche, die ich auch immer wieder im Kopf habe. Aber natürlich, ich habe ein Programm zusammengestellt, mit dem ich unterwegs bin und da sind äh, Lieder dabei, die das Publikum, die meine Fans auch immer wieder hören wollen. Und da kann ich nicht drauf verzichten. Die ich aber zum größten Teil selber auch sehr gerne singe. Ich habe das schon so, so zusammengestellt, dieses Programm, dass es mir auch Spaß macht. das ist mir heute zum Beispiel das Allerwichtigste. Dass es mir Spaß macht, was ich da mache. Ich kämpfe nicht mehr um die ersten Plätze.
0: Musikstunde Ost, Schlageraritäten aus dem Osten mit Richard Schäfer. Monika Herz gehört zu den erfolgreichsten Schlagersängerinnen der DDR. Viele Musiktitel hat sie hervorgebracht, ihr Repertoire umfasst bestimmt etwa 200 Titel und ich hatte Gelegenheit mit ihr ein Telefongespräch zu führen, das ich nun fortsetzen werde. Monika, nun hast du äh, das Glück gehabt, äh, mit deinem Sohn zusammen äh, auf der Bühne zu stehen, mit deinem Sohn zusammen Programme zu gestalten. Was ist das für dich, äh, für ein Gefühl, äh, mit dem eigenen Kind auf der Bühne zu stehen? War das immer ein Ziel von dir, zu sagen, mein Sohn geht in meine Fußstapfen oder hat er diesen Weg allein gewählt?
1: Also ich habe das damals gar nicht für möglich gehalten, aber er war derjenige, der mich nach meiner langen Pause überredet hat, wieder auf die Bühne zurückzukommen. Ich ich dachte, das kann ja wohl gar nicht wahr sein, aber natürlich habe ich mich riesig gefreut. Das war schon ein ganz tolles Gefühl. Und die ersten Veranstaltungen, die wir dann beide zusammen hatten, die waren so, so super, weil der Bursche hatte überhaupt keinen Lampenfieber. Der hat das so locker gemacht. Und ja, das hat den, den Leuten auch gut gefallen. Und da ist man dann als Mutter natürlich auch stolz. David äh, war schon 20, ja, war schon 20 als, als das begann, die gemeinsame Arbeit. Also war ja kein Kind mehr. Ein ganz großes Kind, wenn man so will.
0: Ja, ist ja auch ein Kopf größer als du, ne?
1: Oh ja, aber mindestens. Mhm. Ein bisschen mehr würde ich schon noch sagen. Ich bin ja sehr klein. Ich bin 1,58 und er 1 ist 1,84. Ne? Mhm, mh. Ja, ja. Die, also die, die gemeinsame Arbeit, als das anfing, das war eine ganz andere Qualität für mich. Mhm. Und ich wollte das auch nicht mehr missen. Ich habe immer mal gedacht, solange wir das jetzt gemeinsam machen, das ist schön. Wenn der David mal irgendwann etwas Eigenes machen will, oder dann, dann höre ich aber wirklich auf.
0: Das Schwierige ist ja immer für Mütter, also vor allem, denke ich mal, aber auch für Väter, das Loslassen. Ne?
1: Ja, das stimmt. Aber das wurde mir dadurch ja leichter gemacht. Mhm, Andere ja. junge Menschen, die sind mit 20 und irgendwie in der Welt unterwegs, weit weg ja, ja. und machen so ganz ganz ihr eigenes. Er hat ja auch einen eigenen Beruf erlernt in der Zeit, aber wir waren eben auch 20 Jahre zusammen.
0: ja. ja. 20
1: wir hatten im vorigen Jahr ein Jahr der Jubiläen. 20 Jahre gemeinsam zusammen auf der Bühne. Ich ein bisschen mehr als 50 Jahre schon in, in dem Beruf, oder sagen wir mal 50 Jahre Fernsehen, würde ich sagen. Mhm. Und äh, dann noch mein 70. Geburtstag. Ja. Drei solche runden Sachen. Aber da hat man nicht allzu viel von gehört. Irgendwie hat es den Medien... Nicht, äh, hat die Medien
0: nicht so das ist ein, ein, ein schwieriges Kapitel, glaube ich, die Medien und die Künstler. Also ich merke das auch bei den Interviews mit, mit anderen oder auch äh, hier mit Schriftstellern aus, aus Thüringen, dass die Medienpräsenz da also äh, hart erkämpft werden muss. Also wahrscheinlich härter als früher und äh, das ist einfach so.
1: Wenn ich nicht bereit zu, dann sollen Sie es behalten.
0: Hast du selbst auch äh, junge Leute äh, unterrichtet? Jetzt mal außer deinem Sohn äh, vielleicht anderen an anderen so äh, die Schlagersänger oder Musikalität oder Sprechen oder so weitergegeben?
1: Nein, habe ich nicht. Ich kam auch nicht in die Situation. Es Aha, also wurde zwar ab und an mal von einem jungen Menschen gefragt, sag mal, wie hast du das gemacht? Wie ging denn das bloß? Da habe ich ihm genau das erzählt, was ich jetzt. Äh, dir auch erzähle. Nee, habe ich irgendwie nicht getan, weil die auf die, die Frage gab nicht
0: für mich. Wenn man jetzt auf deiner Internetseite äh, nachliest, dann äh, sieht man oder steht irgendwo der Satz, äh, dass Monika äh, aufmerksam also erstmal durch Eiche spaziert, aber auch sehr gerne liest. Was liest du denn?
1: Ich lese sehr viele Bücher, die mit Natur und Tieren zu tun haben. Das ist mir ganz wichtig. Das war schon immer. Also, ich glaube, wenn ich mich in diesem Beruf als Sängerin äh, tätig geworden wäre, äh, ich wäre vielleicht irgendeine Naturforscherin geworden. Mhm. Ich lese äh, Kinderbücher, weil ich auch selber daran schreibe. Vielleicht bekomme ich nochmal eins fertig. Es gab immer wieder eine Menge Arbeit dann in meinem eigentlichen Beruf als Sängerin, würde so sich die Arbeit als Kinderbuchautor und wieder beiseite gelegt habe. Und aber es ist ja möglich, dass da noch mal was draus wird. Also noch mal ganz schnell zu dem zu dem Buch. Hm? Ich werde es bestimmt irgendwann zu Ende führen, schon meinem Enkel zuliebe. Denn wir haben einen kleinen Enkel seit zweieinhalb Jahren. Hm? Der ist so süß, der macht uns so viel Freude, so viel Spaß haben wir mit ihm. Und der, auch oh, seit er ein Jahr alt ist, lässt er seine Bücher nicht aus der Hand. Mhm. Er guckt sich gerne vieles an und lässt sich das vorlesen und lernt dabei schon langsam selber auswendig. Mhm. Das ist so niedlich. Schon ihm zur Liebe werde ich versuchen, da weiterzuschreiben. Nicht weiter.
0: Vielen Dank, Monika Herz. Alles Gute für dich, alles Gute für deine Familie und ich hoffe, dass wir uns vielleicht mal wiederhören. Wenn das Buch da ist, würde ich mich also gern wieder mal bei dir melden und das Buch hier mal im Radio vorstellen. Vielen ja, Dank.
1: Eine Frage ist einfach nochmal anrufen.
0: Ja, okay. Ja. Vielen Dank, alles Gute.
1: Das wünsche ich auch. Ja. Bleiben ist Tschüss. Tschüss.
0: musikstunde ost schlagerraritäten aus dem osten mit richard schäfer Spiel das Lied Damit neigt sich die Musikstunde Ost für den Monat August dem Ende zu. Ich hatte heute Gelegenheit, mit der Schlagersängerin Monika Herz ein Gespräch zu führen und habe ihr auch diese Sendung gewidmet. Ich danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Einschalten und Zuhören. Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer. Und natürlich gibt es jetzt noch zwei Titel von Monika Herz, denn ich kann dich nicht vergessen und Rose aus Glas.